0: Zo, het is goed om met elkaar Gods woord weer te openen. Ik wil dadelijk een stukje lezen uit Gelaten 4. En dat doen we nadat we eerst met elkaar hebben gebeden. Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat in volle afhankelijkheid van u doen. In het diepe besef, Vader, dat al wat wij ook maar kunnen verstaan van u, kunnen begrijpen van u, dat dat allemaal door u gegeven is, door uw geest in ons hart. En in ons verstand, Heer, dat u ons hart en ons verstand dan ook verlichten door uw geest vanavond, dat wij misschien de gedachten die ons bezighouden kunnen stillen, kunnen stopzetten, opdat uw woorden daarin kunnen komen, in ons hart en in ons gedachten, zodat die woorden van u genezend kunnen werken en opbouwend kunnen zijn en ons tot rust kunnen brengen van binnen. Dank u wel, Vader, dat u in uw genade op ons neerziet. Dat we zonen en dochters van u mogen zijn. Niet door onze verdiensten, maar het is alles uw genade. Dat leert ons juist die genadebrief, Vader, die zo belangrijk is. Waar we zoveel troost en rijkdom uit putten. En zo duidelijk zien hoe het zit. Dank u wel, Vader, dat u ons in die vrijheid van uw genade stelt zodat wij beschikbaar zijn voor de dienst aan u. Vader, wij danken u voor uw goed, goedheid, uw liefde, uw trouw in alle opzichten. Vader, u houdt van ons. Dank u wel dat u ook zo vanavond in uw liefde naar ons toe komt. En dat we alles van u mogen verwachten, heer. Geef wijsheid in het spreken, in het luisteren. Dat alles mag zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Ook deze avond. We danken u daarvoor, vader. In de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar lezen in de brief aan de gelaten en dat doen we vanaf vers 1 van hoofdstuk 4 en dan wil ik met u lezen tot en met vers 11 en ik lees u vanuit de tekst die wij hebben inmiddels in concordante vertaling, dus hij klinkt anders dan u en de geeftaling en binnenkort er ...komt er ook een boekje uit met vertalingen... ...waarin ook de brief. En dan kunt u... ...als u dat boekje heeft... ...altijd fijn meelezen... ...in de concordante tekst. En er staat vanaf gelaten 4 vers 1... ...ik zeg echter... ...gedurende al de tijd dat de lotgenieter... ...een onmondig is... ...is hij niet van meer belang... ...dan een slaaf... ...terwijl hij heer is van alles... ...maar hij is onder toezichthouders en beheerders gesteld, tot de door de Vader voorgenomen tijd. Zo waren ook wij, toen wij onmondigen waren, onder de grondbeginselen van de wereld tot slaaf gemaakt. Toen echter het complement van de tijd kwam, vaardigde God zijn zoon af, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet zijn uitkoopt, opdat wij het zoonschap krijgen. Omdat jullie nu zonen zijn, vaardigt God de geest van zijn zoon af in, de, in onze harten, die roept, Abba, Vader, zodat je niet langer slaaf bent, maar zoon, indien echter zoon dan ook lot genieten van God, door Christus. Maar destijds, toen jullie inderdaad geen besef hadden van God, slaafden jullie voor goden, die dat van nature niet zijn. Maar nu jullie God kennen, meer nog door God gekend zijn, hoe kunnen jullie je weer omkeren tot de zwakke en arme grondbeginselen, waarvoor jullie weer van voren af aan willen slaven? Jullie houden nauwgezet dagen en maanden en era's en jaren. Ik vrees voor jullie dat ik mij wellicht te vergeefs voor jullie heb ingespannen. Tot zover de tekst. En we hebben de vorige keer gekeken naar die eerste versen van hoofdstuk 4, waarin Paulus uh, eigenlijk heel scherp een aantal zaken op een rij stelt. We hebben net gelezen over die grondbeginselen van de wereld en... We zien ook in dat vierde vers, daar willen we dan vanavond beginnen, van hoofdstuk 4 van de gelaten brief. En dat is toch wel een bijzonder vers, want daarin stelt Paulus vast dat er een complement van de tijd kwam. Wat betekent dat? Nou, dat woord complement wil zeggen: een complement is iets wat compleet maakt. Als je een. Uh, Laat ik maar weer het bekende, bekende voorbeeld nemen van, uh, van de appeltaart. Als je een appeltaart hebt en je snijdt daar een punt uit... ...dan is die appeltaart incompleet. Schrijf jij die punt er weer terug in... ...dan is die punt het complement van de appeltaart... ...want die punt maakt de appeltaart weer compleet. Dat is complement. Dus dan heeft u een voorbeeld uit het dagelijks leven. En misschien ook gelijk zin om een appeltaart te gaan bakken, dat zou kunnen. Maar... Het gaat hier om het complement van de tijd. En dat het laatste stukje wat eigenlijk nog moest, hè, eraan toegevoegd moest worden, wat erbij gedaan moest worden, dat gebeurde toen God zijn Zoon afvaardigde. Dat is toch ook wel weer een heel bijzonder woord. Want het afvaardigen, dat heeft te maken met het woord apostel in het Grieks. Een apostel, apostel Paulus, is een afgevaardigde, namelijk door God afgevaardigd om de boodschap van redding, het evangelie van de onbesnedenen te brengen aan alle volkeren. Dat was de missie van de apostel Paulus. En de zoon, hier staat de zoon dat hij door God werd afgevaardigd, ...in het complement van de tijd... ...dus precies in die tijdspannen... ...die er nog even aan toegevoegd moest worden... ...en toen was het vol... ...en toen kwam hij. Nee, dus God had het laatste stukje tijd erbij gedaan... ...en toen was het vol. God staat boven de tijd. God heeft de tijden in zijn hand. In het wereld ...de grote eonen, ...maar ook in ons leven... ...heeft hij de tijden, onze tijden... ...in zijn hand. Wat er ook gebeurt... In ons leven, we beseffen dat onze tijden, dat staat in Psalm 31, hè, bekende tekst, hele fijne tekst, maar onze tijden zijn in Gods hand. En in ons leven kunnen soms processen langer duren dan dat wij willen of dat wij graag zouden zien. En dan worden we ongeduldig, maar dan zouden we ook beseffen dat God die tijden in zijn hand heeft en dat hij handelt altijd precies op het juiste moment. God doet alles op de juiste tijd in ons leven. En wat er ook gebeurd is in ons leven, daar kunnen wij het ook soms nog moeilijk mee hebben als we terugkijken of als allerlei herinneringen naar boven komen, dan mogen we één ding zeker weten, dat God wat er ook gebeurd is, dat precies heeft gedaan op het juiste moment. Hij heeft het niet verkeerd gedaan, God maakt nooit fouten namelijk. Als er één foutloos is, dan is het God. Hij maakt geen fouten. En wat in ons leven ook gedaan of gebeurd is, het is op zijn tijd geweest. En naarmate de tijd vordert, gaan wij ook inzien dat het ook echt zo is. Alleen dat duurt soms even voordat je dat verwerkt hebt en je ogen daarvoor geopend worden. En je het ook met je hart gaat begrijpen. Dat zijn soms verschillende dingen, dat je de dingen eerst meemaakt. Maar dat je het later met je hart gaat begrijpen wat er is gebeurd en dat God het zo gedaan heeft en dat het dan ook goed is dat je er vrede mee hebt, dat is een kwestie van tijd. Maar dat is ook Gods werk in ons leven, dat werkt Hij uit in ons hart. En dat kan soms een tijdje duren, maar God zet stapje voor stapje in ons leven dat begrip in door zijn geest, geeft Hij ons het begrip en laat Hij ons zien, opent Hij onze ogen van ons hart om dat ook zo te kunnen zien. En straks als de Bema daar is, dan zullen wij terugkijken op ons leven. Dan worden al onze daden beoordeeld door hem. En dan zullen we ook zien dat alles in ons leven, ook als gelovigen, precies op de juiste tijd gebeurd is. Dat zal de Heer ons dan laten zien. En dan gaat alles ineens in het juiste perspectief vallen. En dan dingen waar we het nu heel moeilijk mee hebben, dat kan, die worden dan opgehelderd. Daar komt dan duidelijkheid over. En misschien zijn er wel dingen waarvan je denkt van ja, ik, ik, ik begrijp het niet en ik zal het waarschijnlijk ook nooit gaan begrijpen. Ik zeg nooit nooit, want bij de Bema zullen dingen duidelijk worden. He, dat dingen waardoor wij misschien perplex soms staan, dingen die gebeuren onder gelovigen, waar je het moeilijk mee hebt. De Heer zal dat bij de Bema, zal hij dat in de juiste perspectief zetten. En dan is het ook het juiste tijd. He, dan is dat voor ons het complement van de tijd. Bij de Bema. En dat God doet dus alles op de juiste tijd. Hij handelt precies op tijd. En dat is in ons persoonlijk leven zo. En dat doet Hij ook in het leven van onze kinderen. En dat doet Hij in het leven van onze ouders. En dat doet Hij eigenlijk in ieders leven. En als wij zo gaan kijken, dan kunnen wij met de dingen vrede krijgen in ons leven. Dan gaat ons hart wat misschien onrustig is over bepaalde dingen, die we bij onze geliefde zien... ...kan daardoor tot rust komen. Als wij God bewust gaan danken... ...voor het feit dat Hij het... ...op het juiste moment doet. We mogen alles met gebed en smeking... ...bij Hem bekendmaken, zegt Paulus... ...maar let op... ...met dankzegging, staat er altijd bij in... Filippenzen 4, met dankzegging. En dat vind je bij de besnijdenis ...niet terug. Maar Paulus geeft die notitie, die fijne notitie... ...met dankzegging. En dat is ook het grote verschil tussen wat gezegd wordt over gebed in het Oude Testament en Paulus. Paulus, bij Paulus kun je danken omdat je weet dat God ten diepste alles in zijn hand heeft en alles op de juiste tijd doet. En dan kun je ook danken. En dan komt je hart tot rust. En uh, natuurlijk, je kunt er met mensen over spreken. Dat is, dat is fijn als je met medegelovigen misschien over dingen spreekt. Hè, mensen aan wie je echt dingen kunt toevertrouwen. Fijn, dan kun je samen ervoor bidden. Maar het beste is, het diepste is, dat je God bidt, hem verzoekt, met dankzegging. Al je gebeden en smekingen met dankzegging bekend worden bij God. Want dan staat er ook die geweldige belofte, die maakt God waar hoor, dat doet hij ook. Dat weten we uit ervaring. Dat die vrede van God dan ons hart beheerst en ons bewaart... Ons hart bewaart als in een vesting. Dat is zo'n wonderlijke vrede. Die kan God je alleen geven. Daar kan, geen, daar kan geen leerboekje of wat dan ook kan daar tegenop. Als je het zo doet, dan geeft God echt zijn vrede in je hart. En dat, dat is heel wonder. En dan kunnen de omstandigheden soms heel miraculeus zijn. Of heel moeilijk zijn in ons leven. En kunnen we onder grote druk staan. En niettemin kunnen we die geweldige vrede van God in ons hart ervaren. En naarmate je dat langer ervaart, ga je steeds meer ervaren hoe geweldig dat is. Dat, het, dat de, de onrust uit je hart verdrijft. Dat je vrede van God in je hart hebt. Ja, dat is onbetaalbaar. Dat is onbetaalbaar. Dat kun je niet kopen, met alle goud van de wereld niet. Maar dat is eigenlijk die weg naar God toe... ...biddend, want daar gaat het vanavond over... ...abba vader gaat het vanavond over... ...dus het gaat over gebed ook... ...maar biddend die weg naar vader... ...zeggen... ...en je hebt misschien niet eens woorden... ...en wil net als de Heer bidden, abba vader... ...met uitroepteken... ...en misschien kun je niet meer over je lippen krijgen... ...maar God leest je hart... ...en kent je gebed... ...en weet dat je snakt naar die vrede... ...nou die geeft Hij... ...maar dat is wat God doet... Hè? ...op de juiste tijd vaardigde hij zijn zoon af, die geboren werd uit de vrouw, hè, geboren uit Maria en geboren werd onder de wet. En de wet is gewoon hier de wet van Mozes, het oude verbond, waarvan al lang vaststond dat hij zou gaan verdwijnen. Dat had Jeremia namelijk al gezegd, hè, dat er een nieuw verbond zou komen, Jeremia, een profeet die dus al... Uh, Langere tijd optrad voordat de Heer als mens op aarde zou komen, had de profeet Jeremia al moeten aankondigen dat er een nieuw verbond zou komen. En als er aangekondigd wordt dat er iets nieuws komt, dat betekent dat het oude ook gaat verdwijnen. Want het nieuwe moet gewoon in de plaats van het oude komen. En dat zegt Hebreeën. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. Maar hij werd. Hij is dus, hè, let op, er staat hij is geworden letterlijk, als ik het uit het Grieks vertaal. Geboren hebben vertaald, hè, dat, 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 dat is het ook natuurlijk. Maar hij is letterlijk geworden uit een vrouw. Hè, en geworden onder de wet. Er staat alle twee keer precies hetzelfde woord in het Grieks. En daarmee eh, laat eigenlijk de tekst zo duidelijk zien dat dat Gods werk is geweest. En precies op de juiste tijd. God heeft dat zo doen worden dat is zijn werk en eh, dat was ook aangekondigd natuurlijk al, al lang en dat gebeurde onder die wet maar dat was het oude verbond en als u wilt horen over de verbonden goed, daar is een, studie over, een studieavond over gehouden, over de verbonden met een hele bijzondere les die daar eigenlijk, eigenlijk in zit in de les in al die verbonden en toen hebben we ook gekeken naar het oude verbond en dat oude verbond, ja, het zegt het al, oud, dat betekent dus dat het gaat verdwijnen. Hè? Kijk, als we heel even inzoomen in Hebreeën 8. Als het gaat om oud en nieuw verbond. Hè, in het kader van dat hij geworden is onder de wet. Dat is het oude verbond voor Israël. Daar staat in Hebreeën 8, dat is de aanloop naar Hebreeën 9 natuurlijk. Waar we afgelopen zondag even bij stil hebben gestaan. Maar nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijke bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is, dat in betere beloften is vastgelegd. He, dat woordje beter komt twaalf keer voor in de Hebreebrief. Nou, hier twee keer, he, een beter verbond en betere beloften. Dat wil dus al zeggen dat dat oude verbond, dat verbond van de letter, dat verbond van de wet van Mozes, dat dat minder is dan dat nieuwe verbond. En hoe wonderlijk is het dan, dat die gelaten onder dat oude verbond wilden gaan leven in feite. Want dat is Paulus' punt natuurlijk, hè, in die hele gelatenbrief. Moet je nagaan dat ook gewoon de Hebreeënbrief, of het de brief van Paulus is, goed, daar is veel discussie altijd over. Maar goed, dat maakt ook niet zoveel uit. Het staat er niet in wie hem geschreven heeft. Maar het gaat natuurlijk om de inhoud. En die maakt duidelijk, Heel scherp het verschil tussen het oude en het nieuwe. En dat het nieuwe heel duidelijk in de plaats is gekomen van het nieuwe. En hier staat ook gewoon dat dit een beter verbond is, dat nieuwe verbond. De Heer is middelaar van een nieuw verbond, van een beter verbond. Dus dat is beter dan het oude. En dan wordt het nog uh, eigenlijk merkwaardiger. Maar laat ik maar heel voorzichtig woord gebruiken. Paulus gebruikt veel sterker de woorden in de gelaten brief, hebben we al gezien. Maar dan wordt het heel merkwaardig dat die gelaten gingen leven onder dat oude verbond. Wat notabene een minder verbond is dan het nieuwe. Hoe is het mogelijk? Vandaar de, 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 de enorme verbazing, zo niet de verbijstering van Paulus. En we zien dat proces wat bij de gelaten plaatsvond, zich in de loop van de geschiedenis de afgelopen 2000 jaar steeds weer herhalen. Daar waar de genade doorbreekt, geweldig. Misschien in mindere mate of in meerdere mate zicht op alles in alle en dergelijke. Maar toch, daar waar de genade doorbreekt, zie je altijd weer die reactie dat men dan vervolgens toch weer onder de wet wil gaan leven. Dat gebeurt steeds weer. En ik kan u daar echt ook uit recente tijd voorbeelden van geven. En dan niet alleen heel dichtbij, maar ook wat verder weg en het gebeurt in Nederland... Uh, gewoon steeds weer. Maar goed, we, gaan, we lopen even door in Hebreeën 8. Immers, als dat eerste, dus dat oude verbond, onberispelijk was geweest, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Nou, ik denk dat dat, dat is zo logisch, is. Dat is zo logisch. Maar het lijkt wel alsof mensen onder dat oude verbond gaan leven, onder de wet gaan leven, dat ze dan voor bepaalde dingen, hebben ze ineens geen zicht meer. En dat is die bedekking, weet u wel. Waar Paulus het over heeft in 2 Korinther 3. Dat telkens als Mozes voorgelezen wordt en dus opgelegd wordt op mensen. Dan komt daar een bedekking. Dan worden de ogen bevangen. Dan zien zij niet meer de verschillen en de waarheden die Paulus naar voren brengt. Dat blijkt dan ineens wel niet meer duidelijk te zijn. Als ik het zacht zeg. En kijk dat nieuwe verbond... De Hebreeën die wijst gewoon hoofdstukken lang richting dat nieuwe verbond. Voor die Joodse gelovigen aan wie die schrijft, hè? gelovig uit Israël. Want daar schrijft hij aan. En het is aan Israël ook dat het nieuwe verbond, net als het oude, gegeven wordt. Kijk, het is een titel van een boekje, ik ken verder de inhoud van dit boekje niet, maar dit, uh, dit plaatje gebruikte ik dan even ervoor. Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond. Dat is wat Hebreeën natuurlijk ook zegt, hè? En dan citeert Hebreeën 8 uit Jeremia 31, en er staat, want berispend, zegt hij tegen hen, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Erg duidelijke taal weer, hè, erg duidelijk. Als je je afvraagt, met wie heeft de Heer eigenlijk een nieuw verbond gesloten, nou, dat staat hier. Met het huis van Israël, de tien stammen. En met het huis van Juda, de twee stammen. Met die wordt dat nieuwe verbond gesloten En in werking. Maar dat is nog steeds. Want daar heb je weer een stukje verwarring bij christenen. Dat ze zeggen, ja, nee, niet onder het oude verbond. Maar we gaan dan onder het nieuwe verbond. Wij horen bij het nieuwe verbond. Hè? Wij hebben deel aan het nieuwe verbond. Dat denkt men dan. En vervolgens gaat men toch weer de brieven, bijvoorbeeld van Petrus en Johannes enzovoort, op zichzelf toepassen. Dan zeggen ze, ja, we hebben deel aan het nieuwe verbond. Maar hier staat waar het nieuwe verbond voor is. Het is voor het huis van Israël de tien stammen, en voor het huis van Juda de twee stammen. En dan vraag ik aan u, bij welke stam hoort u dan? Bij welke stam hoort u? Nou, dat weet u niet, denk ik. Sommigen meenden dat wel te weten, maar... Nee, dat is gewoon voor de Israël bedoeld natuurlijk, voor het hele huis Israël, de tien en de twee stammen. Met hen sluit je een nieuw verbond. En niet met ons, als leden van het lichaam van Christus. Die horen niet bij Israël. Want dat is, uh, nou, hè, als ik het heb over geestelijk Israël, dan kunnen we dan wel even. Dan krijg je die hele verbondstheologie hè, van de kerk. De verbondstheologie. En dat is één grote brei hoor, want als je, daar, als je daarover leest, dan, nou, dan, dan komt het er niet uit. Maar goed, we lezen nog even door, want het wordt vanzelf duidelijk, ook vanuit Hebreeën. En dan zegt de Heer tegen hen, en dit is nog steeds uit Jeremia 31, niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, de vaderen dus van Israël en Juda, op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden, Bent u als lid van het lichaam van Christus ooit uit Egypte uitgeleid? Nee hè? In typologie gesproken wel, maar dat is heel wat anders. Hier gaat het om de letterlijke uittocht uit Egypte. En dit gaat dus helemaal over Israël. Want ze bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht op hen geslagen, zegt de heer. Want zij verbraken dat verbond. En dat hebben we ook uitvoerig, is dat aan de orde geweest, op de bijbelstudie gemeente, volk. He, wat is de gemeente? Is dat nou het volk? Is dat nou het bruid? Of is dat het lichaam? Toen is dit aspect, dat zij dus dat verbond niet hebben gehouden, is uitvoerig aan de orde geweest. Dat is al het verbond brak, door afgoden achterna te lopen, he. Oh, en dat steeds weer. En dat in, in, met, met, uh, steeds he, in herhaling. En, en uh, de hè, eerste tien, en later de twee stammen, enorme afgoderij enzovoort. Daarmee verbraken ze dat oude verbond. En dat, nu komt er een nieuw verbond, waarvan de Hebreeën dus zeggen dat het een beter verbond is. En dat het dus het oude vervangt. En dat is het huwelijksverbond waarmee de Heer weer in het huwelijk zal treden met zijn volk Israël. Hè? Opnieuw. En dat is nog toekomstmuziek voor Israël. Dus dat tweede komt in de plaats van het eerste. En dan gaat hij verder uit, uit Jeremie 31, want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël zal sluiten. Na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot de God zijn en zij zullen mij tot de volk zijn. En u ziet dat hier steeds wordt herhaald: ik zal... Weet u wel? Ik zal. Hè? Dus de Heer doet dit. Hij roept zijn volk en hij schrijft door zijn geest zijn wetten in hun verstand en in hun hart. En dan zal hij hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dit gaat helemaal over Israël. Dit heeft niet met ons te maken als leden van het lichaam van Christus. Want dat ga je dus krijgen als je dus beweert dat de, de gemeente onder het nieuwe verbond zou vallen. Dan moet je dus zeggen dat dit ook voor de gemeente geldt. En dan krijg je weer terug mijn wetten en dan gaat men weer redeneren. En dan komen ze weer met de wetten aan enzovoort. Begrijpt u? En vandaar dat het, dat het zo ongelooflijk belangrijk is dat we die lijnen goed uit elkaar houden. Want dit nieuwe verbond is een vervanging eenvoudig weg van het oude. En wat dat betreft is Jeremia gewoon heel duidelijk. En dit is wat ze in de toekomst zij zullen ervaren, hè, in de duizend jaar, als een eerste aanzet en later ook op de nieuwe aarde in, uh, in verdere voorkomenheid. En er staat, en ze zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen ken de Heer, want zij alle zullen mij kennen, van klein tot groot onder hen. Ja, ze zullen onderwezen worden in de onderwijzingen van de Heer en... Door de offerdienst die er dan ook zal zijn in de tempel die in een zeegdeel beschreven wordt, zullen zij aanschouwelijk onderwijs krijgen, terugwijzend naar het offer eh, wat de Heer zelf was: Golgotha, het kruis. Eh, want daar wezen de offers naar. En als er dan in de duizend jaar ook nog offers gebracht worden, is dat aanschouwelijk onderwijs voor het volk Israël over de betekenis van het offer van de Heer Jezus Christus. Daarvoor zijn dan die offers bedoeld. Niet meer om zonden weg te nemen, want dat kan niet meer. Die zonden zijn, hè, die worden dan uh, vergeven. Maar let op, let op wat er dan volgt. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn, en hun zonden en wetteloosheden beslist niet meer herinneren. Kijk, en hier zien we dus een merkwaardige misser van de herziende statenvertaling, waar zij vertalen met, ik zal hun ongerechtigheden betreft genadig zijn. Dat staat er niet. Er staat niet het woord garizomei of iets dergelijks, maar er staat hileos. En dat is hetzelfde woord wat te maken heeft met waar we het zondag over hadden, dat beschermdeksel. Hilasterion, hilasmos. Dus wat zal plaatsvinden in de komende tijd is die Vergeving is die bescherming, is dus dat hilasmos. En dat is ook wat we gezien hebben, ooit ook een keer in deze reeks van de Gelatenbrief heb ik u dat laten zien. Het verschil tussen de woorden die de besnijdenis apostelen gebruiken. Hè? Dit dus, hilasmos, hilasterion, hileos. En de woorden die Paulus gebruikt, katalasso en apokatallasso. Dat is een heel groot verschil. Dat is echt, dat is echt verzoenen. Maar dit hier, hilaskomai... En hilasterion is het beschermen. Of zoals het vaak gedacht en vertaald wordt, bedekken. Dat is het ook wel, maar het is beschermen. En dat is wat geldt voor het Joodse volk in de duizend jaar. En eventueel ook de volkeren. Want Johannes zegt, het is ook een hilasterion voor de hele wereld. Hè? Een bescherming voor de hele wereld. Maar vergist u zich niet, en dat hebben we ook hier wel eens al besproken hoor dat in de komende duizend jaar hier op aarde niet het evangelie van Paulus wordt verteld maar het evangelie van de besnijdenis dus dan wordt de klok als het ware wat dat betreft enorm teruggesteld en geldt wat Peter, Johannes, Jacobus enzovoort, wat die allemaal zeggen en schrijven en de evangelie en eventueel Hebreeën misschien voor een deel en dat is het dan met nou, de evangelie van Paulus wordt niet gepredikt hoor. Dat evangelie van Paulus komt pas... ...in die nieuwe schepping. En dat hebben we ook gezien... Hè, ...pas... ...na verloop van tijd... ...in die nieuwe schepping, als daar een groei is geweest. Dus die mensheid... ...langzamerhand toegroeit en verder komt... ...in die geestelijke waarheden van God. En, en dat is het punt... ...dat pas in die nieuwe schepping uiteindelijk, pas echt het evangelie van Paulus zal doorbreken, en op grond daarvan de volkeren, en iedereen, en God alles in alle wordt. En dat, dat is het enorme verschil tussen wat men dan nu, dan ook, he, veel christenen ook graag willen, ook die andere brieven lezen, en ook de andere bij, en zich, rechtstreeks op zichzelf toepassen, en niks verkeerd om het te lezen. Maar er is wel iets mis als je rechtstreeks op jezelf gaat toepassen. Want dan verzeker ik u dat de verwarring eindeloos is. De verwarring is dan eindeloos. Dat hoor je in de kerken. Dat hoor je in de evangelische wereld. En komt er never, nooit uit. En dat komt omdat die lijnen niet goed uit elkaar worden gehouden. En er liggen nu eenmaal twee lijnen in de schrift. Anders is het niet. En dat zie je ook weer aan zo'n puntje uit zo'n vertaling. Er staat dus Hileos en er staat niet genadig zijn. Begrijpt u? En daarom is het zo belangrijk om te komen vanuit de grondtekst. Want dan kun je de zaken laten zien. En als je dan consequente lijnen vaststaat, ja, dan, dan kom je er wel uit. En dan is er ineens helderheid. Dan is er ineens begrip. Geestelijk verstaan. He, dat is. En, en dat, is, dat geeft veel meer kracht, geestelijke kracht in je leven. Het geeft een veel diepere vrede en een veel constantere vrede in je hart en in je leven, als je het evangelie van Paulus volgt. Dan dat je in de verwarring bent, want dan heb je voortdurend onrust. En denk erom dat de rechtvaardiging door geloof om niet, uit Romeinen, veel verder gaat dan wat hier staat, in Hebreeën 8 van het Nieuwe Verbond. En de rechtvaardiging om niet, dan heb ik het over een van de basisbeginselen nog maar, om het maar even zo te zeggen, maar dat is al heel kostbaar hoor, van het evangelie van Paulus. Luther is nooit zo ver gekomen. Hij heeft iets van de rechtvaardiging begrepen, maar de echte rechtvaardiging om niet uit zijn genade, dat het alleen uitsluitend genade is, zover is Luther ook niet gekomen. Maar die zat toch al met het verschil tussen Paulus en Jacobus. Daar had hij toch wel zicht op. Nou, waar is het, helaas. Maar goed, dat ook dat heeft zo moeten zijn, dat weet ik wel. En dan het laatste vers van Hebreeën 8. En als hij spreekt van een nieuw, dus een nieuw verbond, heeft hij het eerste verouderd. En wat oud is en bouwvallig, want het Griekse woord wijst in die richting, bouwvallig of gammel, is nabij de verdwijning. Kijk in dat huis. Ik denk, nou, zo'n plaatje van een huis is, denk ik, duidelijk. Hè? Dat huis wat hier zit op dit plaatje is nabij de verdwijning. Want dat moet gesloopt worden. En er moet een nieuw neergezet worden. Maar dat is eigenlijk het woord wat Hebreeën gebruikt. Voor dat oude verbond. Oud, gammel, bouwvallig. Het moet tegen de vlakte. En er moet een nieuw komen. Dat is, eigenlijk het, dat, is, dat is het eigenlijk hè, wat hij hier laat zien. Notabene. Hè? En dan nog zijn de mensen... christenen... die willen liever onder het oude verbond leven... in hun praktijk... dan dat ze de genade blijven volgen... die Paulus verkondigt. Ik vind het... als je die genade... als je daar iets in je leven van hebt ervaren... en bent gaan zien... dat God je dat gegeven heeft, weet ik wel. Moet God je geven, inderdaad. Maar als je dat hebt gaan zien... Dan ben je wel over dat andere verbijstert. En Paulus was dat, en zo langzamerhand kan ik iets van die verbijstering van Paulus wel begrijpen. Ja. ja, inderdaad. Dat kan ik begrijpen. En dat mensen zo snel, soms zo snel, na jaren in het Evangelie van Paulus te hebben gestaan, omgeturnd worden en onder de wet gaan leven. En waarmee ze de tijd in hun eigen leven geestelijk gezien enorm terugzetten. Goed, maar we gaan weer door naar de gelaten brief. En hij is gekomen, zegt Paulus, bij, in het complement van de tijd. Hè? Geboren onder de wet, en dat was met een geweldig doel, en dat is evangelie. Omdat hij hen die onder de wet zijn, dat is natuurlijk Israël. Maar helaas, veel christenen groeien ook op onder de wet. In christelijke gezinnen wordt vaak de wet toegepast. En voorgelezen worden ze elke zondag enzovoort. Dus dat geldt eigenlijk dan ook voor die christenen. Opdat er hen die onder de wet zijn uitkoopt. Daar moesten ze dus uitgekocht worden. En er staat en er zegt Paulus opdat wij het zoonschap krijgen. En met die wij bedoelt hij hij zelf en de gelovigheid Israël in de eerste plaats. En dan zegt hij in de volgende verse heeft hij het ook over jullie. En dan is het ineens, gaat het weer over de heidenen die ook toegevoegd worden Met dat wij en jullie moeten we in de gelaten brief ook altijd even opletten hè? en uiteindelijk wat dan over die wij gezegd wordt geldt natuurlijk ook voor ons maar hij maakt daar wel duidelijk onderscheid want hier heeft hij dus over degene die onder de wet zijn Nou, dat is, dat is in principe altijd Israël want Israël had die wet gekregen omdat wij het zoonschap en dat is iets kostbaars natuurlijk hè? want dat geldt natuurlijk ook voor ons wij zijn ook losgekocht, uit welke slavernij dan ook, maar we zijn losgekocht, vrijgekocht, tot zoonplaatsing. Dat is eigenlijk het woord voor zoonschap. Hè? We vertalen het met zoonschap, maar letterlijk vanuit het Grieks is het zoonplaatsing of plaats van zoon. God heeft ons die plaats gegeven. Hij heeft de plaats toewijzer, Theos. Theos betekent plaats toewijzer. Hij heeft ons die plaats toegewezen van zoon. We zijn zonen. En een zoon, die, dat is een bepaalde status he, van volwassenheid eigenlijk. Dat is niet meer onmondig zijn, dat is niet meer kind zijn, maar dat is zoon. Dan ben je een enorme stap verder. Dan heb je een bepaalde waardigheid ook gekregen. He, een zoon is in principe ook de erfgenaam van de vader. Dat, was, he, dat, dat geldt in, in families nog steeds. He, en vooral in het oosten geldt dat vrij sterk. Dat de, de, de eerstgeboren zoon... Die heeft recht op de grootste erfenis. Die erft eigenlijk het van de vader. En dat is een waardigheid. Als je dan zoon wordt, dan erf je dat van de vader. De vader geeft door aan de zoon. En zoon vanuit het Hebreeuws, dat weet u wel, dat betekent ook bouwer. Hè? Dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord dat bouwen betekent, daar is het Hebreeuwse woord ben van afgeleid. En een zoon is dus degene die bouwt. En bij een familie geldt dat zo, als er een zoon wordt geboren, bouwt hij de familie voort, was het alleen al de naam. He? Dan blijft die naam, die familienaam blijft bestaan, daar zorgt die zoon dan voor. Dus dat is de bouwer, de bouwer van de familie. En Mozes was ook bouwer, een zoon in zijn huis, dat zie dus ik in Hebreeën 3. En de zoon is bouwer in zijn eigen huis, he? de zoon van God. Dus en hij bouwt ook aan de gemeente. Wat is het werk wat God doet door zijn zoon in deze tijd? Dat is de roeping en de opbouw van het lichaam van Christus. Dat is het werk van God in deze dagen. Niet de verbetering van de wereld, want die wordt alleen maar slechter. Niet de verbetering van de mensheid, want die wordt alleen maar goddelozer. Dat, daar zouden wij ons dan ook niet mee bezighouden, want het heeft geen enkele zin. Dat is vechten tegen de, bier, de bekende bierkaai. Niet dat wij het kwaad kunnen terugdringen, nee, de Bijbel zegt dat het kwaad toeneemt, dat het alleen maar erger gaat worden. En dat wij als gelovigen ons houden bij dat werk van God. En het werk van God is de roeping en opbouw van het lichaam van Christus. Dat is het werk van God in deze tijd. En het is niet anders dan dat. En, en veel gelovigen die weten ook maar nauwelijks van het werk wat, ja, wel wat hij gedaan heeft op God. Dat is fantastisch als je daar iets van gaat beseffen. Maar het werk wat Christus nu doet... Nou, daar hebben veel gelovigen helemaal geen flauwe notie van. Dan denken ze dat, 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 dat zij als het ware de instrumenten van Christus zijn op aarde... tot verbetering van de mensheid. Dat denken ze dan. En dan denken ze dus tegelijkertijd dat Christus nu bezig is om de mensheid te verbeteren, of zoiets. En dat zij dan daar instrument voor zijn. En daar, op basis daarvan worden veel goede werken gedaan. Ik heb niks tegen goede werken natuurlijk. Prima, goede werken zijn goed. Maar het gaat er wel om, om, welke motivatie doe je dat? Doe je dat om de wereld te verbeteren? Dat heeft geen enkele zin. Dat heeft geen enkele zin. Dan loop je eigenlijk mee te bouwen aan een ander rijk. Dan nou word ik wat scherper. Dan bouw je eigenlijk mee aan dat andere rijk, namelijk dat van de antichrist. Want dat wordt nu in de wereld opgebouwd hoor. Dat is de nieuwe wereldorde. Dat is het rijk van de wettelozen wat gaat komen. Vergist u zich niet. En als je daaraan gaat bouwen, ja, dan loop je eigenlijk in het programma niet van de heer, maar het programma van de tegenstander. En dat hebben veel christenen helaas niet door. Helaas. Maar het werk wat God nu doet, is de uitroeping van de gemeente. En de opbouw van de gemeente. En daar zouden we dan ook mee bezig zijn. En eh, dat gelovigen onder elkaar, elkaar helpen. Ook in materiële zin. Natuurlijk, natuurlijk. Dat is logisch. Dat is wat helemaal naar het woord maar zodra je allerlei caritatieve doelen en allerlei goede werken gaat nastreven tot verbetering van de hele mensheid. Dan loop je echt in een ander programma. Sorry. En daar waar dingen die op onze weg komen. Dat is wat anders. Als iets op je weg komt. Dan is het iets kennelijk wat de Heer op je weg brengt. Maar als je dingen gaat zoeken in de zin van de wereld verbeteren. Dan ga je toch echt richting dat andere programma. Dat is, en denk erom dat, het, dat deze dingen zo, zo echt zo liggen. Ik ga nu, ik ga nu niet te diep in op, 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 op allerlei dingen die gebeuren vanuit. En waar dan de achtergronden. Maar dat, dat voert veel te ver. Maar denk erom dat, dat, een hoop dingen, dat een hoop dingen uit een bepaalde richting komen. Ook binnen de christenheid, waar je heel erg goed moet oppassen. En ze zeggen dan wel als je moet de spoor van het geld volgen. Nou, dan geef ik die hint. Volg maar de spoor van het geld, waar het geld vandaan komt. En dan kom je tot hele, soms tot hele bijzondere, echt onaangename verrassingen te staan als je dat doet. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Wij hebben de plaats van zoon. En wij zijn dus vrij. Vrij waarvan? Nou, vrij van de slavernij waar we vroeger in gebonden zaten. En we hebben dus onze handen nu vrij om de Heer te dienen. Daarom zijn we heiligen natuurlijk. Heilig is uh, apart gezet voor de dienst aan God. Heilig is niet zonderloos leven. Maar heilig is apart gezet zijn voor de dienst aan God. De instrumenten van de tabernakel waren heilig. Waarom? Zo'n kandelaar. Hoe kan een kandelaar nou heilig zijn? Toch niet zonderloos, een kandelaar kan toch niet zonderloos zijn. Nee, een kandelaar is heilig omdat hij daar gesteld is in de dienst aan God. Daarom is die kandelaar heilig. En daarom was het altaar heilig. En die ark. En alles. En die priesters. Want ze waren gewijd aan de dienst aan God. En dat zijn wij ook, wij zijn ook heiligen. Niet omdat we van die brave, brave mensen zijn. Bij tijd en gelegenheid misschien helemaal niet. Maar wel geheiligd voor de dienst aan God. En hebben wel gezegd, Heer, wilt u maar onze handen en voeten en oren en ogen alles gebruiken in uw dienst. Als dus we dat tegen de Heer hebben gezegd, dan zijn we heilig. Want dan gaat de Heer ons gebruiken in zijn dienst. En dan ben je heilig. Heilig is gewoon, eenvoudig, apart gezet voor de dienst aan God. Dat is de weg van heiliging. En dan zegt Paulus in gelaten 4 vers 6, als we daar even naar terug gaan. Omdat jullie nu zonen zijn, he, wij zijn zonen. Let op dat hier jullie, hè? hier zegt Paulus ineens weer jullie. Vorige vers had hij het over wij. Even een reminder. Zonen, dus bouwers, hè? vaardigt God de geest van zijn zoon af. Hier heb je opnieuw het woord afvaardigen, hè? wat we net ook lazen. Dat de heer zijn eigen zoon heeft afgevaardigd, apostel, apostello. Dat wordt ook hier gebruikt. En hier van de geest. De geest van zijn zoon. Dat heeft ook weer met zijn zoon te maken. Hè? Maar de geest van zijn zoon. Vaardigt hij af in onze harten. Die roept. Dus die geest. Zet ons in ons ook aan. Tot gebed. En dan is er ook die relatie met vader. En die roept. Abba vader. En Abba is het Aramese woord. En vader is dan het Griekse woord. Dat gebeurde vaak. Hè? Dat een Aramese woord werd gebruikt. En dat werd dan in het Grieks vertaald. Thalita kumi betekent, ik zeg u meisje, sta op. Wordt het gelijk vertaald hè, in de Bijbel. Dat is bij het dochtertje van Jairus. En hier, Abba, vader. Wordt twee keer hetzelfde gezegd. Abba is het Aramees, of het eigenlijk van het Hebreeuws afkomstige. En vader is het Griekse woord. En vader is degene die wekt. De vader is het hoofd van de familie. De vader is degene die kinderen verwekt. Die kinderen voortbrengt. En de vader is dan ook degene die doorgeeft. En, en dat is ook wat we hier zien. Dat zijn natuurlijk betekenissen die wij kennen uit het dagelijks leven. En die gebruik ik dan nu even om iets over God te proberen duidelijk te maken. Dat God onze vader is. En... Wij, als wij die geest van hem hebben ontvangen, die geest van zoon, dan roepen wij net als de zoon zelf, ooit, daar gaan we nog maar kijken, in Gethsemane, dan roepen wij ook Abba vader, gebed. En juist de momenten dat het heel moeilijk is, kunnen we soms moeilijk maar de woorden vinden, vanwege de innerlijke worsteling, de moeite waar we in zitten. En misschien kunnen we dan alleen maar bidden, Abba vader. Dat is helemaal niet erg hoor, als je geen woorden kan vinden. Maar dan leest God ons hart. En hij leest het gebed wat in ons hart is. Over die moeite, over dat probleem, over die moeilijkheid. En hij weet wat erin omgaat. En dat is het geweldige hè? En dan, als je dat beseft. En misschien alleen maar tegen de Heer zegt, vader u kent mijn hart. U kent mijn hart, u weet wat erin omgaat. Dan, dan kun je op dat moment toch tot vrede komen, tot rust komen. Omdat je kan zeggen, ja vader, ik, ik kan het niet, ik, Het lukt me niet, vader wilt u het maar doen. Wilt u het maar doen. En als jij je dan loslaat, dan is vaak het wonderlijke dat je dan nieuwe krachten vindt, waar ze vandaan komen, dat weet je dan even niet, maar dat je dan nieuwe krachten vindt om toch weer verder te kunnen gaan. En die nieuwe krachten, dat is dan eigenlijk het werk van Gods geest in je. Je komt tot rust, innerlijk. En als je zelf strijdt, dat weet u wel... ...dan kost je dat enorm veel lichamelijke inspanning. Als jij in de strijd gaat staan. Maar als je gaat leren om te zeggen... ...nee vader, u doet het. Zoals in de psalm ook uh, mooi staat... Uh, ...wees stil en weet dat ik God ben. Met andere woorden, je kijkt naar hem... ...en je kijkt naar God, je kijkt naar vader... Hoe, ...en zegt vader, werkt u het uit? Dan kan jij het loslaten en dat scheelt je heel wat lichamelijke stress en inspanning, waardoor je rust hebt en waardoor je ineens nieuwe krachten kan vinden om toch weer de dag in te gaan. Maar dan ga je het in afhankelijkheid van hem, hem ga je de dag in en heb je nieuwe kracht om met hem samen de dag in te gaan. En dan geeft hij je de kracht. En daar gaat het om, hè? fantastisch, hè? Kijk, die geest die zien we niet. Ik heb hier even een plaatje van die bomen. Hè? Die vergelijkt geest met wind. Nou wind zie je niet, maar je ziet wel de uitwerking in de natuur. Zo'n boom die helemaal scheef staat van de wind, dat is de uitwerking van de wind. En zo zien we in ons leven en in het leven van anderen, die uitwerking van de geest van God, die onzichtbaar is, die onhoorbaar is, en kun je ook niet voelen. Ik heb boekjes gelezen hoor, van pinksteren, mensen die zeiden, en toen kwam de heilige geest en ik voelde een enorme elektrische stroom door me, door me heen gaan. En dan denk ik, dat is niet de geest van God hoor, dat is een gevoel. Dat is niet de geest van God. Want die kun je niet horen, die kun je niet voelen. Alleen je merkt wel de uitwerking ervan in je leven. Dat is heel wat anders. Maar het is niet een of andere bijzondere kracht. Die... Nee, zo werkt dat niet. En de uitwerking van die geest is ook die vrucht van de geest in je leven. Nou, en die is, zoals het plaatje zegt, voor altijd in ons hart, hè, die geest. Die is in ons komen wonen en die gaat niet meer weg. En we kunnen die geest wel bedroeven door ons gedrag, Dat kan. En dan gaat hij als het ware in een hoekje zitten. Hè? Dat kan. Maar nou, daarom hebben we dat woord nodig wat ons aanspreekt. En wat ons weer steeds weer in dat goede spoor zet. Maar die geest van zijn zoon in ons. Die geest van de plaats van zoon. De geest van het zoonschap. Waar Romeinen 8 ook over spreekt. Dat is die kracht die ons aanzet tot beweging tot het juiste denken, tot het ervaren van die heerlijkheid, van die genade van God in je hart. Tot die rust en vrede, die, die wonderlijke vrede, waar ik het er net over had. Dat is een werk van de geest van God in ons. Dat kun je zelf niet maken. Daar, daar, daarvoor zitten vandaag heel, heel erg veel mensen bij allerlei hulpverleners, omdat ze die innerlijke onrust maar niet kwijt kunnen raken. En waar komt dat nou vandaan? Enzovoort, enzovoort. En hebben ze gesprekken en maar uiteindelijk merken ze dat het toch niet weggaat, die onrust. Maar eh, wat, wat wel een wonderlijke vrede kan geven in je hart, is die geest van God. En dat kun je dus niet betalen, dat kun je niet kopen. Dat kan alleen maar door de werking van God zelf in je. En dan zeg ik altijd door het woord, want het is alleen door het woord. De geest werkt alleen door het woord daarom is het zo ongelooflijk belangrijk, hè? die heerlijke woorden van God steeds weer te horen, te lezen, in je te laten komen. Nou, dat, dat zijn bijzondere facetten hoor, in dit. En die geest van het zoonschap, die roept in ons dus, Abba, Vader. En daarin was de Heer zelf het voorbeeld. U weet wel, in die bekende geschiedenis, dat hij... In die, eigenlijk kun je wel zeggen, die allesbeslissende uren die eraan zaten te komen. Die allesbeslissende uren voor de wereldgeschiedenis, hè, voor dat hele plan van Eonen. Dat in die allesbeslissende uren was de Heer in gebed met zijn discipel in Gethsemane. En hij was mens. En hij was als mens, was die, ging hij die door allerlei, ja, hoe moet ik dat zeggen? ...ervaring heen, ook emoties heen... ...gewoon puur menselijke emoties. Omdat hij gewoon mens was... ...en het en dat, dat kwam op hem af... ...hij wist wat er ging gebeuren... ...het kwam op hem af, het drukte hem. Ga maar lezen met elkaar. Marcus 14... ...en u kunt als u wil, best in uw Bijbel meelezen... ...Marcus 14 zoeken we even op met elkaar... ...en toen kwam de Heer in Gethsemane... ...en misschien als u in Israël bent geweest... ...dan, dan moet u daar ook geweest zijn... Hè? We hebben dat zelf ook kunnen beleven. En dat is toch heel bijzonder als je dan echt op die plek bent, hè, op de Olijfberg. En daar staat dan in Marcus 14, vers 32, en zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En als dat er zo staat, hè, de plaats waarvan de naam Gethsemane was, als dat zo in de Bijbel staat, dan moet je natuurlijk die betekenis van Gethsemane opzoeken. Want dat is dan belangrijk natuurlijk, hè, anders zou het er niet staan. Nou, Gethsemane, dat betekent, dat weet u wel... ...olijfpersbak. Hè? Get of gat is een pers... ...en Shemen is... ...olie eigenlijk. Olie. Maar olie die kwam uit de olijf. Dus we zeggen dan olijfpersbak. Olijfpers. En dat is wat de heer hier ging meemaken. Hè? Hij kwam zelf... ...in die pers... ...onder die enorme druk te staan. Want die olie... Die olijven moet je dan stoten en dan moet je daar druk op zetten. Dan komt er olie uit die olijven. Vandaar olijfpersbak. En daarom is de vrucht en is de olie, gaat die geest ook bijzonder werken als er druk is. Als er soms grote druk is. En dat was bij de Heer hier. meneer. De, de tijd dat hij gekruisigd zou worden, die uren die zaten eraan te komen. En hoe zag hij daar tegenop? En hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. He? Hij, hij, hij kon niet anders, hij moest het bij vader zoeken, natuurlijk. Hij was voortdurend in gesprek met vader, maar nu was het, werd het heel intens. Gethsemane, he? de olijfpers. En dan staat er in vers 33, en hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. En begon ondaan en zeer angstig te worden. En hier wil ik even speciaal uw aandacht ook weer op vestigen. He? De Heer werd niet angstig. Dat staat, dat, want dat staat er. Het is wel zo vertaald en zo wordt het vaak uitgelegd. Maar het staat er niet. Het staat er niet. Er staat een woord voor dat zeer angstig. dat hij zeer bedrukt was. He, er staan twee woorden daar. die betekenen zeer. dat hij zeer ontsteld was. Dus zijn hele wezen werd daardoor aangegrepen, dat wel, hij was mens. En hij was zeer bedrukt. Zeer bedrukt. Vanaf die pers, olijfpers. Hij kwam hier onder grote druk te staan. Maar er staat niet dat hij angstig was. Dat kunt u ook niet terugvinden hoor, in de schrift. Ik druk op zijn ziel. Kijk, wat zijn geest betrof, hij vertrouwde op vader, ten diepste. Hij vertrouwde op Vader. Het geloof van Jezus Christus is dat hij ook hier doorheen kon zien in geloof, want hij wist dat Vader hem zou opwekken uit de dood. Dat wist hij. En dat was zijn geest. Dan, daar had zijn geest volle vertrouwen in. Maar hij was ook mens. En vandaar dat hier staat, mijn ziel is zeer bedroefd. Dat zijn de emoties. Dat zijn de gevoelens. En dat is puur menselijk. Dat is niks mis mee. Dat is puur menselijk. En er staat ook dat bij Lazarus, dat hij weende, hij huilde bij dat graf, toen Lazarus zijn vriend in het graf lag dood, toen huilde hij. Dat is menselijk, daar is helemaal niks mis mee. Dat is verdriet wat je hebt als mens, dat de dingen die je aangrijpen, en Er staan ineens de tranen in je ogen, dat, dat is normaal, wat hij ook. Nou, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Hij wist dat het tot de dood toe zou leiden. En dat zei hij ook tegen zijn discipelen. En dan zegt hij tegen ze, blijf hier en waak. En u weet wat er gebeurde. Hè? De Heer had het zo nodig om hier te waken en te bidden en, en, en met vader in gesprek te zijn. Hè? En, en toch, toch een vorm van worsteling met vader. Want het blijkt uit de woorden die gebruikt worden. Nou, de zeer bedroefd. Het Griekse woord gaat naar dat hij grote smart had. Dat hij leed had. Grief. Pijn. zielepijn Nou, En hij zegt dan, de Heer zegt tegen ze, waar ik een bid. En wat deden de, de discipelen? Die sliepen. Die hadden net uitgebreid gegeten met de Heer. Begrijpt u? Dus we, we kunnen natuurlijk wel van alles verwijten aan die discipelen. Maar dat, dat past ons helemaal niet. We kunnen het alleen constateren. Zij beseften niet wat er werkelijk zou gaan gebeuren dat beseften ze niet dat hebben ze pas achteraf natuurlijk allemaal gezien ze gezien wat er allemaal ging eh, ja. wat er allemaal gebeurde maar op dat moment beseften ze het niet als ze het beseft zouden hebben zouden ze ook met hem natuurlijk gewaakt en gebeden hebben maar ze beseften het niet en ze hadden net flink gegeten lange gesprekken al geweest de heer had hen heel veel gezegd in die bovenzaal en nu waren ze vermoeid van de dag het is allemaal zo menselijk en de Heer waakt en bidt en weet u, even tussen twee haakjes dat is eigenlijk een beeld dit is eigenlijk een beeld de Heer waakt en bidt en de discipelen slapen en dat is een beeld van wat vandaag in de dag de situatie is de Heer bidt en pleit voor ons hij komt voor ons op bij de Vader en wat doen veel gelovigen veel gelovigen slapen geestelijk gezien en het is de genade van de Heer dat hij zegt dat of wij nu waken of slapen, maar als de bazijn gaat, zullen wij allemaal, of we nu geestelijk gezien slapen of wakker zijn, maar we zullen allemaal de Heer tegemoet gaan in de lucht. We zullen allemaal weggerukt worden, moet ik eigenlijk zeggen, en zo de Heer ontmoet in de lucht. Daarvan is niet afhankelijk of u waakt of slaapt, geestelijk gezien. We zouden wakend zijn, natuurlijk, maar veel gelovigen slapen, die zijn geestelijk gezien ingedut. Die vinden het allemaal wel best. En daar gaat, daar gaat de hoop langs zijn. En ze zien, ze zien niet, de, ze hebben geen scherpte, ze hebben geen, vaak geen geestelijk zicht op hoe dingen werkelijk zitten, enzovoort, enzovoort, slapende gelovigen. Maar ook zij, als het echte gelovigen zijn, gaan met al diegenen die waken, als de bazuin gaat, gaan alle gelovigen natuurlijk, dat hele lichaam van Christus, dat kan niet anders, wordt weggerukt van de aarde en we zullen de Heer ontmoeten in de lucht. Dat gaat natuurlijk gebeuren. Maar dit, hè, wat hier in Gethsemane dus plaatsvindt, is dus een beeld van nu. Hè. De Heer bidt en pleit bij de Vader en veel gelovigen slapen, net als die discipelen toen. Notabene zouden wij zeggen in Gethsemane, maar de discipelen, die discipelen die, die hadden geen besef van wat er hier gebeurde. En dan staat er, en toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. Kijk, en hier zien we dus dat de Heer mens was en dat het in zijn ziel zo op hem afkwam, dat op dat moment hij naar de mens gesproken, en dat, dat is zo logisch, dat hij dat, dat enorme intense lijden wilde hij vermijden. Maar we zien wel dan in het, in het vervolg dat zijn geloof, ja dat had natuurlijk de overhand. Hè? Hij kwam toch weer in de lijn. Maar hier zien we wel even een worsteling. De Heer in zijn ziel, als mens, het ook een menselijk lichaam. En dan moeten lijden, scherp lichamelijk lijden. Ja daar schrikt iedereen van terug. Dat is een, een natuurlijke reactie. En als we ons heel even afvragen, stel nou dat God hem wel gespaard had voor dat lijden. Wat zou dat dan niet betekend hebben? Een ongelooflijk groot verlies. Want hij kwam om te zoeken en te redden wat verloren was. De zoon des mensen, weet u wel, die bekende tekst uit Lucas. Hè? Hij kwam om te zoeken en te redden wat verloren was. Wie, wie was eigenlijk de verliezer? Wie was eigenlijk wat kwijt? De heer, God zelf, die, die was de schepselen kwijt hoor. Die was ze verloren. Dus het zou oneindig verlies hebben betekend allereerst voor God zelf. En ten tweede voor de zoon, voor Christus. Zou het ook een enorm verlies hebben betekend. Want hij zou dan niet dat werk hebben gedaan wat hem zoveel vrucht zou opleveren. Namelijk uiteindelijk de hele schepping. En de schepselen zelf, die zouden ook verlies lijden. Want die zouden nooit in het leven kunnen komen, uiteindelijk. Dus moeten we even bedenken, hè? wat voor een ongelooflijk verlies dat geweest zou zijn. Maar de zoon ging door. En hij zei, en hier zien we dan weer dat geloof van Jezus Christus, hè? dat geloof van de zoon. En hij zei, Abba Vader. Hij riep tot Vader. Alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar, en nu komt het, zo'n geloof, maar niet wat ik wil, maar wat u. Dus hij schikte zich in gehoorzaamheid, en dat is geloof, want geloof is gehoorzaamheid, hè? geloof is horen, van de zoon, hè? die gehoorzaamheid van de zoon, in die ootmoedige gezindheid, wat Paulus zo fijn overschrijft in Filippenzen 2, schikte hij zich naar de wil van de vader. En de wil van de vader was dat hij door zou gaan naar Golgotha. En hij is gehoorzaam geworden, zegt Paulus dan, tot de dood. Ja, de dood van het kruis. Dat is die ootmoedige gezindheid, hè. Hij schikte zich ootmoedig in geloof in wat vader wilde, met het geloof dat vader ook bij machten was, hem zou te doen opstaan, en dat was ook de belofte, dat hij opgewekt zou worden uit de dood. Dat was zijn geloof ook. Hij vertrouwde vader volledig, net als Abraham, dat God de God is van de opstanding. Dat God de God is van de levende. En dat hij het niet bij de doden laat, maar dat hij opwekt uit de dood. Maar het moest wel via het kruis, en het moest wel dus door een enorm lijden heen, en het moest dus wel door de dood heen, helemaal hè. En door de dood heen wekte de vader hem op op de derde dag. En daar werd het geloof van de zoon niet beschaamd. God beschaamt nooit iemand die hem gelooft op zijn woord. En dus ook de zoon niet. Maar hij heeft dat geloof niet beschaamd en hij wekte hem op op de derde dag. In een onvoorstelbare heerlijkheid die daarna zou komen. Maar goed, ik denk dat het nu wel goed is om heel even een kopje koffie te drinken. Pauzeren